0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。各位听众，欢迎锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。周二傍晚的十七点零五分，来到读书吧，听一本好书。我是你们的老朋友静怡。在这个分离的世界，我们面对着鄙陋、缺失、欺凌、痛苦，但从另一个角度，他们又是独立于自身的。我们不应该否定他的存在。如若将这一切安放到自己身上，成为枷锁，它意味着你太过于投入观察这个世界，却忘却了自己。而这样也不能完成尽善的观察，这就是存在主义。它讲述了关于分离的一切：世界与个体的分离，道德与行为的分离，过去与将来的分离。唯有建立一种自我与世界的界限，才可能理解并且克服阻碍与误会，实现理想之境。而本期读书吧就将你带你观摩一下存在主义文学的代表作，领略一位局外人的无畏人生。法国作家阿尔贝·加缪的《局外人》，由上海译文出版社出版。母亲今天死了，也许是昨天。小说《局外人》开篇第一行的这句话，便为莫尔索后面的故事埋下了伏笔。在养老院的母亲死了，莫尔索不清楚母亲是怎么死的，甚至没有为母亲的死表现出难过。母亲下葬，他也没有打开棺材看最后一眼。在那个守灵的晚上，他还在母亲的棺材前喝酒、抽烟、喝着咖啡。他的伤痛确实没有那么大，也不愿去刻意夸大他。母亲死后的第二天，莫尔索还去游泳，他甚至和一个女人，也就是后来的女友玛丽发生了关系。他们一起去看了滑稽电影，恋爱中他与女友的对话不似任何情侣那般甜言蜜语。面对女友“你爱不爱我”的疑问，莫尔索答道：“我不知道，如果真要说，那可能是不爱吧。”谈及婚姻，他表示无所谓，如果想结那就结吧。邻居莱蒙希望他能够和自己做朋友，他说做不做都行。他遇到了一个工作机会，老板问他是否愿意改变生活，而在他看来，生活是无法改变的，任何一种生活都是一样的。莫尔索是个局外人，他对周围的事物有一种惊人的钝感。这不仅仅表现在面对情感和工作的时候，他是一个能使自己连死神和信仰都置身事外的人。一次冲突，莫尔索防卫过当，错杀了对方。进行审讯的人没有调查起这件案件的本身，而是把这次杀人和埋葬母亲的事情联系在一起。由于他在母亲的葬礼上不合常理的表现和离经怪诞的言行，顺理成章变成了人们咬定他预谋杀人的证据。他被断定为一个违背社会道德原则的冷酷无情的人。深陷泥沼的莫尔索没有激烈的为自己开脱，面对律师的措辞和法庭上的审讯，他保持了一贯的冷漠态度。他总认为。早死晚死都是得死，多活几十年又是怎样呢？他不相信永乐的彼岸世界。临死前，神父到监狱为他进行忏悔。他倒觉得，我对自己所有的一切都有把握，比他有把握得多。他无视社会的既定规则，逃离世俗生活。对于人们而言，他太过于异类。扰乱了秩序，以至于被世界触判了死刑。这就是莫尔索。《no no、局外人》是法国作家阿尔贝·加缪的中篇小说，是存在主义文学的代表作。它形象地体现了存在主义哲学关于荒谬的观念。即由于人和世界的分离，世界对于人来说是荒谬而无意义的。人对荒诞的世界无能为力，因此不抱任何希望，对一切事物都无动于衷。小说塑造的主人公莫尔索，是一个离经叛道、言行怪诞、冷眼旁观、我行我素的局外人形象。而当我们讨论一位存在主义作家时，常常绕不开的就是与他们写作紧密相连的存在主义思想。存在主义不仅关注人的价值，也关注着人类面临的生存现状。作家往往会将人物放置在隔绝于同济的极端处境，并将这种处境具体成无从逃脱的牢笼或者地狱。而在局外人中，这样的牢笼同样是存在的。日常生活是牢笼，周围人的目光是牢笼，而这个牢笼不是密封的。对于莫尔索而言，被密闭的恰恰是牢笼的反面——社会生活和情感。自始至终，我们都没有看到莫尔索爱过谁，或者正爱着谁。即使被逮捕，在他看来，也不过是作为一个犯罪者的符号，而非是个体被对待着。穆尔索经常挂在嘴边的话是：“我不知道，我不清楚，无所谓，这毫无意义。”他的局外态度是极致理性，也是极致非理性的。他能够理性的在面对情感的波动、名利的得失、生死的变数时无动于衷。同时，这一次次置身事外的态度也给他不断的制造着麻烦。他错失了许多次抓住机遇的节点。甚至最终连自己继续生存的机会都错过了。他的荒诞活法在别人看来似乎是不近人情又不可理喻，在随波逐流众生媚态的时代，他显得这么的格格不入。但是或许，其实他才是活得真实、丰满、至死幸福的那个人。存在主义及人道主义，《局外人》卓比所写最深切的是人道主义，是真正的人的解放，是追求自由和本真。小说作者阿尔贝·加缪以客观记录式的零度风格，简洁明快的勾勒出莫尔索的种种荒诞，又以一连串的偶然，将这些看似毫不相干的荒诞紧密的连接在一起。在整个偶然背后，我们似乎又能看到某种普遍及一个看似阴然实则荒诞的世界里人和世界的相悖。大部分人总是表里不一，他们做的往往并非内心真正渴望的东西。他们都有一种群居意识，惧怕被疏离与被排斥，惧怕孤单无依靠。而莫尔索显然是另一类人。它同样代表了许多的人类的现状生活，这似乎是一个似曾相识的抉择：保持本真还是随波逐流
1: ？
0: 让我们试问，有多少人同样置身于繁华之中，却深感着孤独，同样在心底深处渴望着一种更本真的生活？又有多少人真正的有勇气，自始至终都不愿意戴上角饰的面具？如果人生荒诞，那么你作为人的存在，是否找到了超脱荒诞的人类的终极意义呢？
1: <音>
0: 好的，让我们切换一下心情，进入到本期的第二板块——疏通有道。各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来《巨大的陨落》《未知大学》《斯通纳》等书。<音>
1: 第一本为大家推
0: 荐的书是《巨人的陨落》，作者是英国的肯弗莱特，由于大卫翻译，江苏凤凰文艺出版社出版。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈地成长。巨人的陨落是旧帝国的陨落，旧贵族的陨落，旧制度和观念的陨落。作者肯弗莱特将故事的时间轴设定为一九一一年到一九二四年。看似波澜不惊的世界局势，实际上正酝酿着一系列的剧烈变革。新旧观念的矛盾冲突已经走到了水深火热、日益焦灼的对抗阶段，一点星火便能引来世界的巨变。作者采用多线叙述的方式，以其精妙的构思和宏大的叙事，最大程度地还原了一百年前那段云诡波谲的岁月。作为一部故事性很强的历史小说，作者背景设定庞大开阔，场景刻画客观细致，人物塑造生动鲜明，情节推动高潮迭起。有时代伟人对于美好未来世界的期许与努力，有普通政客的尔虞我诈和虚与蛇椅，也有无辜平民的辛苦劳作、艰难为生。面对势不可挡的战争，人们无可奈何，却又坚强面对，并不断的追问战争和和平的终极意义。这是一部描写战争的小说。如果你喜欢托尔斯泰的《战争与和平》，想必你也会为这本书《巨人的陨落》所着迷。第二本为大家推荐的书是《未知大学》，作者是智利的罗贝托·波拉尼奥，由黄夜翻译，由上海人民文学出版社出版。<音乐>未知大学的概念来自科幻小说家阿尔弗雷德·贝斯特的《被谋杀的穆罕默德》。这本小说的主人公在未知大学里任教，那是一个荒诞风格的学习中心，有着狄更斯笔下的布洛克四的人物。未知大学里有着典型的共性：他们是天才，并为了他们的天赋付,付出了高昂的代价；他们的思想是超脱世俗的。在本书的观念里，天才就是一个另辟蹊径来达到真实的人
1: 。
0: 作者波拉尼奥一直以诗人自居，他非常珍视自己的诗作。得知病情后的几个月，他亲自整理了自己所有的诗歌手稿，而这些稿件正是出版着《未知大学》的雏形。深陷波拉尼奥毕生之作的读者会发现，《未知大学》里藏着他之前作品的影子。性、死亡、勇气、堕落、加泰罗尼亚，这些相似的主题和诗歌充斥着他的作品，让他的作品有着孤独与美好，如遥远的星辰般的魅力。孩子诗中有片大海，顾城笔下有座小城。而波拉尼奥的诗歌是散发着存在主义廉价魅力悲剧集合，带着隐秘而敏感的道德情境，以及钝器一样突如其来的美丽暴力。翻开这部特别的诗作，你会发现，或许这是诗人一场文艺的浪游，一部诗版的荒诞侦探。大家推荐的书是《斯通纳》，作者是约翰·威廉斯，由杨向荣翻译，上海人民出版社出版
1: 。
0: you belong to me 在美国密苏里州，来自偏远农场的农家子弟，十九岁的威廉·斯通纳进入到了州立密苏里大学学习农学。从一堂选修文学课起，他的一生就悄然改变。未来的斯通纳成为了一名大学老师，经历了结婚、生子、教学、退休、衰老和死亡。在他生命的尽头，我想他可以坦然地面对这个问题：你的一生还要期望别的什么吗？作者约翰·威廉斯向世人展示了凡人中的勇者在如何的生活。他的笔触澄澈、节制却准确，就像被打磨光滑的橡木板上反映出的本色、持久的光泽<音>。斯通纳是一部蕴含着真诚、激情与紧凑力量的小说，它讲述了生命中最重要的部分：爱、认同、怜悯、职业、傲骨、信任与死亡。这本书是关于一个勇者失败不失意的人生。即使不能拥有完美的生活，索性追求过完整的自我。斯通纳的伟大之处在于，以不似一丝一挂的悲喜的冷静，洞察了生活本质的全部。他从本质上触及了遇见期待与真实体验的生活间的落差。那生活的本质是什么呢？或许读完这本书，你会有所启示。进入到第三板块，关读有关阅读不止读书。本期资讯即将如约而至的二零一七年中国上海国际童书展。说起书，有写给成人看的书，自然也有写给儿童看的书。要使得书籍的宣传推广的好，书展无疑是一个很好的方式。读者们也能从中找到最新出版的合乎心意的书籍。今天的观读就为大家带来的是十一月十七号到十一月十九号跟大家见面的中国上海国际童书展。中国上海国际童书展是行业重要的年度盛会，它让少儿发童的绍兴发行界的同人们汇聚一堂，体验了与世界同步的精彩内容和商业机会。作为国内目前最专业的童书出版平台，每年中国上海国际童书展围绕着商业实践、数字思维、经典案例等话题，组织着专场的议论论坛，汇集着海内外、国外出版、数码、文化创意的产业人士，促进着国内内容交流平台、儿童学习的商贸及合作。从童书的创作到营销，让与会观众集齐了获取业界最前沿的资讯信息。童书出版上，中国上海童书展提出了国际出版人访问计划，今年呢则是第四届。今年的国际的出版人访问计划邀请到了来自意大利、瑞士、哥伦比亚、波兰、南非、法国、英国、黎巴嫩、印度、格鲁尼亚十个国家的十一位嘉宾。十一位嘉宾将应邀来到上海，参观当地的出版社、书店，参加贸易洽谈会，并作为演讲嘉宾出席 CCBF 专业会议论坛。说到上海国际童书展，不得不提的还有陈伯吹国际儿童文学奖。陈伯吹儿童文学奖设立于1981年，是新中国文坛第一个以著名作家的名字命名的文学奖项。已经成功举办了二十五届，是我国目前连续运作时间最长和获奖作家最多的文学奖项之一。该奖呢每年评选一次，被列为中国上海国际图书展的重要大奖。除了著名的陈伯吹儿童文学奖，中国上海国际图书展还举办着国际作家书节，数十位国内作家与插画家将出席 CCBF， 并且在整个上海市范围内举办读书会和研讨会。并向他们年轻的粉丝签售书籍。据悉，今年的作家节将举办三十余场活动，为给观众呈现出今年最优秀的儿童文学作品。活动将在会展的第三天，十一月十九号周日迎来高潮。十位著名的插画家齐聚一堂，带来 CCBF 第二届现场插画大游戏。而如果要说中国上海国际图书展的发展方向，那便是非儿童未来莫语。未来教育莫属了。伴随着儿童教育的兴起，童书展将教育板块逐渐加强，形成着儿童未来教育展区。越来越多的在线教育、艺术培训机构、AR 互动玩具、教育开发商、VR 设备、益智类教育 APP 等知名品牌参展，成为了教育展区的重要组成部分。如果你对儿童文学感兴趣，想更加多的了解与儿童教育相关的最新资讯，敬请关注十一月十七号到十九号在中国上海儿童童书节举办的上海国际儿童童书展吧。好的，时间过得非常的快，现在是北京时间的十七点三十四分。那本期的读书吧很快就要和大家说再见了，让我们再来回顾一下本期读书吧的主要内容。第一板块有言如玉，有言如玉玉玲珑,珑，一看便知。本期读书吧带你领略一位局外人的无畏人生，法国作家阿尔贝·加缪的《局外人》，由上海译文出版社出版。第二板块疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来了《巨人的陨落》《未知大学》《斯通纳》等书。第三板块官读，有关于阅读不止于读书。本期资讯即将如约而至的二零一七中国上海国际童书展。好的，我是本期的说书人庆怡，我们下期不见不散。